0: Tá ao vivo? Sim. Fala, galera! Beleza! Bem-vindos aí aos Incentivadores. Aos Incentivadores. Episódio 4. Vai contando aí, hein? Vai contando. Que vai ter 4 mil, hein? 5 mil, 40 mil. Estamos no quarto episódio. Se você não viu o terceiro, o segundo e o primeiro, assista aí que tá gravado. Tem no YouTube. Se você quiser ver a nossa cara, nosso rosto... Assista no YouTube, se você quer só ouvir o áudio malhando, se você estiver no carro indo para o trabalho voltando, baixa lá no, no Spotify, segue lá no Spotify, dá um like lá no Spotify ou qualquer lugar onde você assistir, escuta podcast, você vai encontrar os incentivadores. O podcast que não vai deixar você desistir, é isso. né Daniel?
1: É, exatamente.
0: Daniel, Daniel Gispert. Yes. Tá é certo? isso. Gispert. Então, ele chegou há pouco, a gente estava falando sobre esse local, né? A gente está na Galeria No Rock, Avenida São João, 436, 439, perto do prédio do Banespa, centro da cidade, aí ele fez o um comentário assim, você está no lugar certo para um podcast que vai ajudar as pessoas a não desistir. Porque no, o centro da cidade está cheio de gente que está pensando em desistir, né? Deve estar tá mesmo, cheio de gente pensando em desistir. Não só no centro da cidade, como na cidade inteira, no Brasil inteiro, é, né? Exatamente. E aí, galera? Então, esse episódio aqui a gente vai conversar com o Daniel e, e, e com o Júlio também, ó. O Júlio. Então, Olha aí, galera, beleza? Na, me, na mesa aqui dos, dos incentivadores vai ter sempre a celebridade, no, que o, no caso aqui é o Daniel. <risos> famoso, o famoso, Ava. famoso, Ava. famosão. Ava. Vai ter sempre o famoso e o, o nosso um, ilustre. Um sempre desconhecido. Que, o seu, do, um... Que, a, que até o
1: final do episódio vai se tornar um cara conhecido. Sim,
0: com certeza. terá uma hora e 15 de fama. É isso aí. Júlio Bessa Fala aí, da, da agência 120
1: Já, já, já mandou um jabá, hein? Com certeza esse é. <risos> já, mandou jabá. já mandou jabá
0: E galera, se você está vendo esse podcast E gostaria de sentar Na cadeira do, da celebridade Ou na cadeira da pessoa que o Semi-desconhecida dia, semi desconhecida, Manda mensagem pra mim Manda um zap meus, Meu whatsapp é 011-981-82-3629 Manda mensagem pra mim Pra gente, pra... Fala de você, quem sabe eu boto você aqui, na programação. E acompanha aí a, a programação sobre os próximos episódios. Eu divulgo, e aí você vem aqui, quem sabe você também senta aqui, beleza? Eu quero ver essa mesa com gente que acredita em incentivar os outros, para não deixar os outros desistirem, beleza? O podcast sobre isso. Então, sem mais delongas... Ah, outra coisa, ó. Eu tô com... No primeiro episódio veio a Cláudia Hicken aqui e ela trouxe os livros dela. Então ela trouxe esse aqui de Resiliência, esse aqui do Tesão, ela trouxe esse aqui da, do Sobreviver e esse aqui do Complexo Pós-Traumático, etc. Então tem quatro livros, galera.
1: Puta e, livro grosso, hein, mesmo?
0: Livro meio grosso
1: mesmo. Esse é daqueles que eu dou umas puladas <risos> para terminar.
0: É. O <risos> alto engano, né? O alto não engano. tem foto. O parágrafo grande, é desse parágrafo de lá. Não,
1: exatamente. Não tem foto. Pô. Não, não dá. Cadê as fotos? É muito ali? grosso. Esse muito é aquele grosso. que vira umas pá, vai lendo, vai indo, mas importante é entender a tônica, né?
0: Sim, ó. É bom para peso aqui, ó. Então, tem temos quatro livros que eu vou dar para alguém, beleza? Se você está assistindo, você pode ser um, do, um dos ganhadores desses livros aqui. E aí para você retirar o livro, você ganhar, receber o livro, você vai ter que retirar. Eu não vou mandar livro para Manaus não, que é caro. Se você tá em Manaus e quer ganhar um livro, vai ter que vir buscar aqui na Rádio do Jordão. Na Galeria do Rock. Na Galeria do Rock. Vai ter que vir aqui buscar o seu livro. Beleza? Fala aí, Daniel. Beleza? Os incentivadores. Pois é. O que, 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 que você tem a dizer aí? Que palavra de incentivo você tem para a galera que está... Primeiro,
1: obrigado em... né, pela, pela oportunidade de me colocar na cadeira de galã. Não me, não me sinto à altura da cadeira, mas... Obrigado aí pela, pela confiança, acima de tudo. Jordão, eu sou um incentivado por você. Né? Então, os incentivadores ele tem uma essência para mim que ela é fundamental. Que é a essência da preparação. O que, que faz uma pessoa não desistir? O que, que te faz não desistir, por exemplo... De você ser um excelente esportista? Ou o que que você... O que que te faz não desistir de uma dieta? Ou o que te faz não desistir de você fazer uma boa academia? Manter um, um corpo em um shape sarado? O que que não te faz desistir do, do seu amor? Do seu casamento? Tá? O processo todo, no meu é, ponto de vista... É
0: de fazer uma tatuagem de super-homem no peito. É, o
1: Jordão estava <risos> confidenciando aqui uma tatuagem que ele viu. O que o cara tatuou dele, o peito, é o super-homem. É, é Mas o que que te faz... Pois é, você vai tatuar o super-homem no peito, você vai ter que ter um shape condizente. E isso vai passar a te motivar. Logo, ao um motivo para a ação. A tatuagem pode ser o estopim. Mas, é, voltando, eu acho assim, quando você fala de incentivar as pessoas, e eu, eu sinto muito isso nesses anos todos que a gente está próximo, é, o incentivo, a, a, a desistência, ela está muito calçada na ausência de preparação. Então, o que, que, que faz o cara parar no meio de uma maratona? Não se preparou bem, ele desistiu da maratona. O cara não ele não vai desistir por aspectos objetivos. Ele tá, a falta de treinamento, a falta de capacitação, não corria 12 km por dia, não se preparava, não se alimentou bem. E o contexto da desistência é a ausência de preparação. E a preparação, para mim, ela é um conjunto de fatores. Então, A preparação ela está no nosso dia a dia, ela está na nossa força de vontade, dos nossos hábitos, à medida que você vai estruturando os seus hábitos, você se prepara. Tem uma frase que eu usei no epicentro, que eu nem lembro quando eu fui lá, mas faz muitos anos. Seis anos atrás. Seis anos atrás. Que os olhos...
0: Galera, a palestra do Daniel no Epicentro está gravada no canal do Epicentro no YouTube. Ai. Vai lá, o Epicentro TV, Daniel Gisperto. É.
1: E se você estiver em 2155, você também está vendo a palestra e o Ai, Jordão eu... vivo que o dentro time de, time vai de nós. Com certeza Vai, o YouTube vai ah, certeza. Com certeza. Eu, eu, estarei
0: eu estarei vivo. Com
1: certeza estaremos. Então assim, quando quando eu me preparei lá para a palestra do, do Epicentro eu usei um tema que é o um tema que regra a minha vida e que sempre que eu tenho oportunidade de incentivar aqueles que eventualmente podem desistir de algo é os olhos somente enxergam aquilo que está preparado para ver. Vamos lá, qual que é a tônica disso? Se você se prepara, você enxerga as oportunidades. Muitas vezes as pessoas estão querendo desistir, mas é aquela pessoa que não está lutando por aquilo que ela eventualmente poderia encontrar. Então, sempre que eu falo com alguém que está com esse pensamento, que tem uma via de desistência, ah, minha vida não dá certo, minha vida é ruim, minha vida é isso. Obviamente, a gente acaba se colocando como um paralelo nessa história, pô, cara, você sabia que eu passei fome? Você sabia que eu fui pedir comida na padaria? Você sabia que eu já rodei o centro aqui sem ter dinheiro para comer, entrando pela porta de trás do ônibus e pedindo carona para o motorista? Ah, mas pô, você tem uma puta consultora hoje, beleza. Então, qual que foi a preparação? Eu nunca desisti. Então, às vezes que eu vim para cá, eu voltava sem querer desistir. No dia seguinte, a gente estava aqui de novo. E a preparação consiste em você ter uma base argumentativa, uma base de conhecimento que te permita fazer uma boa entrevista, que te permita vender um bom produto. Os caras que mais me encantam, as pessoas que mais me encantam no momento da venda é aquela que senta com você com um apelo argumentativo. O cara vai me vender porta, Pufa, o último assunto é a porta. O cara consegue conversar, trocar uma ideia, tem um assunto global culturalmente preparado, sobre os aspectos de assuntos gerais. Pô, você sabe o que aconteceu hoje? De manhã, você lê o jornal? Não, minha vida tá uma merda. Pô, mas caralho, vai se ler o jornal, se prepara, se capacita. Então os olhos, sua mente enxerga, aquilo está preparado pra ver. Quando eu entrei na área de construção civil, a última coisa que eu imaginava, é entrar na área de construção civil. Ah, eu tô...
0: Mas e... Mas, é... Como é que você faz a pessoa não desistir da preparação? Então. <risos> a preparação é um saco,
1: né? A preparação é um saco. Porque é, tu...
0: entra naquela história de... Você tem que se preparar para chegar lá. Resiliência. Ó, meu, ah. vai, vai, vai demorar muito. Ah. Eu quero chegar lá logo. Perfeito. Essa preparação que você estava pedindo aí, dizendo que eu tenho que fazer, é muito demorada. acho que
1: tem alguns aspectos. Eu acho que a primeira é a seguinte. Você tem que entender e começar a trabalhar aquilo que são as suas fraquezas e as suas virtudes. Vamos lá, imagina que esse jacaré está mordendo o pé o dia inteiro. Está né? mais fácil desistir do que continuar, cair entre nós. É mais fácil ficar no sofá do que ir atrás. É mais fácil você não se esforçar do que ter o um esforço. É meio natural, eu prefiro ficar sentado do que andar. É um conceito. Então, quando você entende essas suas fraquezas e as suas virtudes, você começa a, a tomar mais cuidado e ficar preparado, ou seja, você começa a estar um passo antes Daquilo que pode ser uma eventual desistência Então, peraí, isso aqui me incomoda, me incomoda por quê? E de novo, faz parte da preparação Parte da minha base Do meu desenvolvimento, ela é totalmente Psi, ué, mas por que psi? Se eu tô, se eu sou numa área de exatas Ué, porque se eu não que, entendo é, é, e a e minha si, cabeça O que, que é psi? Psico, psicológico? Psicológico, psicológico. Então, é, eu estudei. Calepsia, é, estuda a psicologia. É ah, é. school, né? é. Então, mas estuda psicologia, estuda o comportamento, estuda os conceitos entre relações, o que te faz relacionar de um jeito, o que te faz relacionar do outro. Então, à medida que você vai entendendo essas suas características, o, o grande conceito e o básico do que você perguntou é você saber lidar com você. Cara, por que, que eu tô assim?
0: É, eu, eu acho que às vezes a gente quer bota metas pra gente, ou sonhos. Que não, não, não tem a ver com a gente. Perfeito. É, é, você está com um sonho. De, de, é, sua meta é ter um shape aí. Está no shape. Só que... Não é, não é, não é você isso aí. Perfeito. Só que você está com essa meta porque a sociedade... Ou teu pai, ou tua mulher, ou alguém... Falou que tem que ser a sua meta. Tem que ser. É. E aí você está desistindo... Porque não tem a, não é você. Não é você isso aqui. É
1: isso. E aí... E aí esse não conceito é, que você está explicando é, é exatamente que as
0: coisas que, que são nossas Sim. a gente não desiste delas sabe as que a gente projeta a gente tem a vontade de chegar e não são nossas a gente procrastina a gente desiste, vai, enrolando, né? vai enrolando e vai mas, desistindo mas porque no fundo não não, é, não, é, não te ah. pertence mesmo ou, ou não é a hora certo? não
1: é exatamente isso então assim primeiro entender essas fraquezas virtudes para você saber lidar com você, acho que é esse o principal conceito É, é se olhar o tempo inteiro né? Então antes de apontar o dedo para o outro cara, Vira o dedo para você é, A gente tem que estar é muito consciente Daquilo que é a nossa base de desenvolvimento Eu sei hoje Mais quais são as minhas fraquezas Quais são as minhas virtudes E eu tenho uma porrada de fraqueza Eu tenho uma porrada de virtudes Eu tenho uma vantagem Eu consigo olhar para minhas fraquezas Sabendo quais são e à medida que eu vou me desvencilhando e vou tendo uh, experiências ao longo do dia, ao longo do trabalho, ao longo dos desafios de trabalhar para grandes marcas que eu trabalho, você então, vai vendo que cara, aquela fraqueza que eu tenho, vou lidar com ela dessa maneira, porque se eu lidar com ela dessa maneira, eu vou perpetuar melhor. Então é você estar tá com o olho muito atento o tempo inteiro. Eu falo sempre, é, o caminho do desenvolvimento é como se fosse colocar uma câmera do lado de fora e você se auto-olhar o tempo inteiro. Cara, como é que você está se enxergando agora, Jordão? Mas por que, que você está assim? O que está te incomodando? O que está bom? O que está ruim? O que você te faz pensar de forma diferente? Eu acho que esse é um ponto importante. Depois, olhar para trás e ver o que deu certo e deu errado. Você acabou de trazer
0: feedback para os outros. Caralho, né? puta,
1: cê, e aí? Estou certo ou tô errado?
0: É, porque eu acho, que a, 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 acho que a gente tem que se observar mesmo. É, quando eu já fiz 1.800 vídeos por, no YouTube, os vídeos... É, são, os vídeos de hoje são melhores que 5 anos atrás Não tenho dúvida Porque eu assisti os vídeos Eu faço, publico eu, Quer dizer, eu faço, eu olho, aí ficou bom Aí publico Então o, o ato de me olhar Fazendo, me, me olhar Eu eu, eu, eu pô, tô gaguejando Tô isso, tô aqui, tenho um tique nervoso Aí eu vejo né E aí eu me corrijo pro próximo Você vê o tique, desapareceu É é, vê, é, olho, é o fato
1: tá. de você se olhar Aliado à sua capacidade analítica, então para você se analisar, cara, é um é um efeito psicológico muito importante. Então você tem que estar preparado para se enxergar, porque senão você não se enxerga. Você vai olhar o vídeo e vai achar que está ótimo. Então à medida que você tem essa maturidade de olhar e falar, olha como eu posso fazer melhor, seja pelo feedback das pessoas que gostam de você, daqueles que te admiram, ou pela sua auto-análise que ela é fundamental. Então a gente poder olhar e saber que a gente pode fazer melhor, é o caminho do crescimento, é a história da maratona. Cara, eu vou fazer 42 quilômetros, eu não vou correr 42 quilômetros no sábado. No sábado eu vou correr 3 quilômetros. E vai doer, vai dar canelite, vai doer o pé, vai doer o joelho. Calma, se prepara, passa mês, depois você vai correr 6 quilômetros, depois você vai para 12 quilômetros e você vai para 20 quilômetros. É um conceito simples e é uma fala até infantil. Né? Ah, ah, tá bom, tá falando que vai correr de pouquinho em pouquinho. Caralho, é tão básico. As pessoas fogem do básico. E aí você vai rebuscar demais. Aí você vai, peraí, contrata o Marcos Paulo, que por sinal é um excelente preparador de corrida. Mas, cara, mas é um excelente preparador pra quem já tá no puta nível. Agora, se você sabe que pra correr 42 tem que começar a correr do 1, cara, corre em 1, se prepara, se alimenta, põe na cabeça. Não vai dar pra beber toda semana. Você tem que ter um preparo, o álcool faz mal para corrida Te desidrata, te deixa numa condição Pior de saúde E esse tipo de coisa as pessoas não conseguem analisar Então você tem que entender Suas fraquezas, suas virtudes Aí você olha para trás para ver o que deu certo e o que não deu certo Depois, você tem que ter o pé no chão Pé no chão Eu quero vender para Eu fiz as lojas da Apple São Paulo e Rio de Janeiro Porra, mas antes de fazer a loja da Apple Eu tive que criar uma base e tinha que ter um pé no chão para poder vender a loja da Apple. Então, primeiro eu vendi várias lojas. Lojas de Bom Retiro, Brás, Oscar Freire, Gabriel Monteiro da Silva. Vai subindo o padrão. Aí, quando a gente, eh, eu me senti preparado, quando a gente, se sentiu preparado, a gente foi abordar um cliente chamado Apple. Aí eu fiz a, a loja do Rio de Janeiro e a loja do Shopping Morumbi. O que te faz vender para uma Apple? Pô, tá, é o pé no chão de ter preparado uma base e a preparação, que é o próximo item. Cara, como é que eu me preparo para atender um cliente como esse? Como é que eu me preparo para ter um, um diálogo com a minha esposa, com a minha namorada? Como é que eu me preparo para ter um diálogo junto com meus filhos? Como é que eu me preparo para estar aqui com você? Como é que eu me preparo? Então, a preparação, ela é fundamental porque ela te abre os olhos para você criar uma base. Então, a pergunta que você fez, que é super inteligente, quer dizer, como é que a gente não diz isso? Pois, a gente não diz isso se a gente analisar nossas fraquezas e nossas virtudes, olhar para trás vendo o que deu certo, o que não deu certo põe o pé no chão, treina, se capacita, estu, escuta, pergunta. E
0: acho que uma outra coisa que tem a ver com o que você está falando é eu acho que o, o que também ajuda a não desistir é bater meta. né? Perfeito. É, é, metas, realizações, resultados. Né? Perfeito. Então quando você quando você você botou um, um dia eu quero vender para a Apple, mas antes deixa eu vender para essa outra empresa aqui. Perfeito. Aí você vende e entrega se sente realizado porque entregou, bateu uma meta. Eu penso que isso enche você de orgulho, certo. de autoestima, amor próprio e tal. E aí você se sente forte, empoderado, empoderado. palavra Agora moderna. Agora eu vou abordar a época. É isso. Agora eu vou abordar a época Exato. Eu, eu, eu realizei algo. Né?
1: E o desenho da meta, Acho Jordão? Que
0: me, bater meta é fundamental para não desistir.
1: E meta? O que, que é meta? E
0: metas meta, meta pequena, meta vai é um degrau meta um degrau A de meta tem outro. que
1: ser? A meta tem que ser alcançável, ela tem que meta ser inteligente. coerente, inteligente. Pode até dar e deve aquele friozinho na espinha, faz parte do jogo. Porque a meta é que não te dá o frio na espinha, pera é aí, põe um é pouquinho é, mais. É, é. Pff, é, a gente estava é, conversando é, sobre é academia, bação, eu né? faço academia todo dia. Cara, eu tenho uma meta de tentar colocar... Hoje a minha meta é 35 quilos de supino de cada lado. Oh, Pô, tá puxando, hein? É, mas é a meta. Eu coloquei a meta, eu já estou com 25. Eu quero ir para 35, mas estou no 25. Sabe quando eu vou testar o 35? Não sei se eu testo esse ano. Porque eu estou no 25. Eu preciso me preparar no 25. Eu preciso ter um volume ah, de repetições no 25. 25. É 25, 30. De, de cada lado. Isso. Aí a gente vai de 25. Põe mais 5 de cada lado. Depois põe mais 5 de cada lado para virar 35. Mas a meta ela tem que ser uma fração do seu caminho. Então não adianta o cara colocar uma meta que é próxima daquilo que você deseja. Porque a meta, às vezes, você tem que dar 10 passos para chegar onde você quer chegar. E a desistência, muitas vezes, está na composição da meta, Jornal. As pessoas acham que para atingir um determinado cliente, ou para fazer algo, para arrumar um emprego, ah, eu vou mandar três currículos aqui, vou... puta, eu quero desistir porque o mercado está super ruim e então, tal. O mercado está ruim nada, eu te liguei outro dia, porque eu estou contratando gente. Ninguém bateu na minha porta. Se o cara bater na minha porta com uma puta força de vontade, não precisa ser da área de engenharia civil, cara, vai cair para dentro. Então, mas o que que faz? Tem gente contratando, tem mercados contratando. É óbvio. Sim. Você pega determinadas épocas da nossa vida, não adianta você querer vender para um mercado que está estagnado, para um mercado que tem mais dificuldade, para um mercado que não está pagando. Agora está tendo a, a bolha das empresas da internet. Shopee, que é um cliente nosso, mandando gente embora. Aí você tem... tem Shopee tá mandando gente embora? Shopee Loft, Loft mandou compra, metade a, a
0: melhor compra na internet feita por uma pessoa que eu conheço Foi o Leonardo Romano, Dona. que tá aqui por trás das câmeras E não, ainda não apareceu é. Um dia ele, ele comprou um... Como é que chama? Um Twix? Um, é esse? Twix Twix, um Twix 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 De 99 centavos, no Shopee com frete grátis e aí ele recebeu recebeu, recebeu, recebeu em na casa, casa dele recebeu em casa. mas acho que os caras de Shopee ficaram tão revoltados com ele que bateram no chocolate se <risos> assim, amassaram a, a, a encomenda chegou toda torta chegou mas chegou, mas estava lá, veio de Niterói e aí, saiu do e, estoque de Niterói e, e fechou
1: a Shopee né, porque depois dessa Chebou compra aí, é a Shopee ter, não ter, quer ter, nunca ter mais vender no o, Brasil
0: Leonardo aqui é o responsável pela demissão na, da, Shopee. Funciona, da Shopee
1: então agora está numa bolha né, então a Loft está mandando embora, a Quinto Andar está mandando embora as empresas de tecnologia de uma maneira geral estão vivendo um clima que é natural. A gente já viu isso acontecer com a bolha da internet, com a bolha imobiliária, agora a bolha é do mercado digital. O mercado digital é aquele mercado que vive a bolha, Startup, cresce pra né? cacete, Startup. faz uma... um monte Eu fiz a puta, uma baita empresa. Eu Fiz a Loft ali na, na Rua Tabapuã, um prédio inteiro. Você já mandou, gente, Lindo. Embora, né? Eu Nesse mandei, sistema,
0: assim, mandar uns, carinhos, uns... Já, Alô, já teve a pandemia. Tá? Já.
1: A gente passou.
0: Como que, que você sentiu no dia que você mandou, não sei, falei, o que você sentiu no dia que você mandou não sei quantos embora? Jordão, é, é assim... Para não desistir. Ah. Sim, porra, acho que agora dá Pois é.
1: Você sabe que eu, 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 de certa maneira, o que eu vou te dizer é até irresponsável, né? Mas dentro dessa irresponsabilidade, que quem está ouvindo vai saber mensurar, eu acho que eu não tenho contato com a desistência. Cara, eu nasci sem essa porra. O que é ruim também. Porque, às vezes, a ausência de um determinado Sim. nível de medo tal, vai te coloca teimoso, numa coisa... Vai, vai, vai levar teimoso, pois é. E aí a gente vai se aconselhando, né? vai fazendo terapia, a mulher é psicóloga em casa, você sabe disso, e brava pra caralho, vai dando uns toques e comendo o rabo o tempo inteiro. Mas a história é a seguinte, depois, de, depois dessa construção, na ausência da desistência que eu sempre trabalhei, então vim procurar emprego no centro, aquela porra toda. Você achou esse emprego no centro? Cara, achei todos. Ó, eu vendi rosa, eu vendi plano de saúde. Eu vendi consórcio residencial. E aí eu fui parar no Terra de Santa Cristina. Sim. Puta, que eu não vou pro céu, né? Porque eu vendia terreno para mesma pessoa três, quatro vezes. <risos> mas é um assunto que não dá nem para tratar em público. Não, vamos falar hoje, não, não dá para falar, falar hoje. Não precisamos. Sim. E depois a Terra de Santa Cristina me conectou com, com o mercado imobiliário. Que eu fui ser corretor de imóveis. Hum. E depois de ser corretor de imóveis, eu fui para construção civil. E aí é onde eu estou até hoje, há 20, praticamente 25 anos. Então, o que, que não me fez existir? Em 2019, a gente vinha voando. A gente passou uma crise grande em 2014, em 2019 voando. A, a Loki está naquela época, de 2019, a gente estava com 800 e, 830, 850 funcionários. Lembrando que os funcionários da Loki não são funcionários de construtora, não é carpinteiro, servente, pintora, equipe de engenharia. Então é um volume grande de gente, atingimos aí um volume de 85, 90 obras concomitantes. 90 canteiros que daria para visitar num dia, vamos chamar assim, pelo Google, né, obviamente. Obras espalhadas. E obra de todo porte, você conhece algumas. Né? É, obra de hotel, hotel na Bahia, o Fazano Bahia, hotel, prédios aqui em São Paulo, Ibis aqui em cima, pertinho daqui, no centro. Então a gente fez muita coisa. Quando a gente chegou em 19, a gente vinha voando, contratando gente. E essa ideia de contratação sempre, sempre foi uma ideia que me motivou. Porque à medida que eu tive uma necessidade, e uma falta de emprego muito grande, eu sempre tive o prazer de contratar. E essa contratação fazia com... Pô, a gente alimentou famílias, né, cara? São 850 pessoas na NOC, puta, multiplica por quantas pessoas o cara tem em casa. É, sempre foi um lado social é, importante pra gente, assim, porque com muito carinho a gente contratava todo mundo. Em 20, com a pandemia, a gente tomou um dos, o, o maior baque da nossa história, porque a gente deixou de ter uma linha dentro do nosso DRR que é a análise contábil de como a empresa se estrutura, que a primeira linha lá em cima é a receita bruta. E aí você deixa de ter uma linha chamada receita bruta. A gente teve o um lockdown. E como a gente construía para terceiros, as obras pararam. Então os escritórios, que é um grande mercado que a gente tem até hoje, deixou de ter obra, porque as pessoas estavam mudando o conceito de atuação no escritório, como também não podia entrar nos prédios. Eu, fazia, eu faço muita casa na Fazenda Boa Vista, é, Aras Larissa, Fazenda da Grama que são os grandes condomínios, Quinta da Baronesa no interior de São Paulo a gente tem aí umas 40, 50 casas em execução hoje, nesses condomínios, e naquela época também tinha, e os condomínios pararam porque as pessoas que moram nesses condomínios se foram sim, é, como é que fala, ficar em casa dentro dessas casas então não podia ter obra nesse condomínio, então a gente deixou de ter a receita, e aí Jordão é, foi muito duro pra gente com o tempo com o empresariado, com a gestão você vai ficando mais cascudo. E chega uma hora que a gente tem que tomar decisões, as decisões são duras, mas a gente tem que tomar decisões. E, e, e a gente acaba demitindo as pessoas para privilegiar aquelas que continuam. Então a gente muda o foco. Em vez de focar em quem eu estou demitindo, a gente foca naqueles que eu estou dando e continuando dando oportunidade para continuar com a gente. Então foi esse o desenho, é o que não faz a gente desistir. Então a gente passou por todas as dificuldades. À medida que você vai crescendo, como eu disse, você vai se preparando, os seus olhos vão tendo mais abertos, aquilo que você não enxergava, você passa a enxergar. Ganha, você a casca, come... ganha casca. Ganha a casca, você começa a lidar melhor com o financeiro, você começa a dar, lidar melhor com a contabilidade, você consegue lidar melhor com a demissão, você consegue lidar melhor com aqueles que lá estão. E aí a gente tem uma prática de uma gestão baseada nisso, ou seja, à medida que eu me preparei, que eu olhei, entendi minhas virtudes e meu comportamento, olhei para trás, olhei para frente esse processo vai fazendo com que a gente faça melhor aquilo que a gente já fez meia boca um dia, como pega lá seu primeiro, segundo vídeo, ou primeiro mês de vídeo seu, você... caralho, meu, se eu pudesse reeditar, mas é bom que aquilo aconteceu, porque hoje Sim. você enxerga a coisa de uma maneira totalmente diferente, e aí a gente não desiste, né cara, a gente não desiste eu acho que a desistência ela tá de novo, baseada na ausência de preparação, eu acho que isso é um conceito para mim básico Óbvio, não dá para generalizar, porque tem gente que tem mais dificuldade para algumas coisas e menos para outras e por aí vai. O conceito também da desistência, quando você começa a se analisar, você começa a entender um pouco dessas virtudes e fraquezas e você começa a colocar isso dentro de um pano de frente, não de fundo, você começa a analisar um pouco questões educacionais. Então, nós somos todos brasileiros, criado num país onde a gente lida com a escassez, é o tempo inteiro, é o ter porque não tenho, é, faz parte da nossa construção. Quando você lida com isso, alimentado por uma primeira e segunda infância, pais muito, muito, que reprimem muito a criança, ou uma mãe muito presente, uma mãe muito ausente, você vai tendo um indivíduo adulto com algumas travas ou com algumas dificuldades. Qual que é o conceito da melhoria, para que você não desista, baseado naquilo que você nem sabe? É estudar. Cara, deixa eu me entender quem sou eu nesse contexto. À medida que você começa a enxergar que dentro desse contexto você é essa pessoa que tem essas dificuldades, essas facilidades, este tipo de comportamento, você lida melhor com a forma de como não desistir. Porque a desistência, para mim, cara, é uma coisa extremamente pobre. Você, você nunca desistiu de nada na vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu não chamo de desistência. Eu chamo de... Quando, logo depois que você começa a botar o pé no chão, entender suas virtudes tal, 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 você coloca em prática algumas ações. Não deu certo. Eu desisti, não. Eu fui fazer diferente depois.
2: Avaliou e viu que não deu certo. Agora,
1: dessa, né? desisti, não. Eu posso ter refutado algumas ações que me, fiz, que me fariam errar ou que me fariam perder. Então, eu vou lá tomar uma determinada ação. Cara, eu quero agora... Sei lá, Bill Gates veio para o Brasil Vou lá ver a palestra dele ali no World Trade Center E cara, eu vou falar com o cara Não, não vou falar com o cara, né cara eu Não tenho nenhuma preparação para isso eu não tô... é, isso, eu des... isso é desistir? Não, eu tomei uma medida consciente Baseada num comportamento Que eu sabia que ia me levar para algum lugar Segurança do cara, me deu uma gravata Ia dar uma, uma cagada, Sim. beleza? Então, isso é desistência ou isso é, é, é Pensar o processo De uma maneira diferente? Eu coloco na frase do pensar eu acho que sim, Jordão, eu, no dia a dia eu, eu tenho uma tendência de, isso eu levo para mim e levo para as pessoas que estão próximo de mim, de não desistir. Eu acho que é a desistência ou ela é uma projeção da meta mal feita ou ela é uma falta de preparação. Agora, à medida que eu tô dois passos atrás, me preparando bem, organizando bem a maneira de como eu vou abordar, eu não diz isso, porque na verdade eu estou na fração daquilo que eu busco, não no, no inteiro.
0: E Uma empresa como a sua, tem a, junta lá os diretores uma reunião, 15 caras diferentes, e aí você tem uma visão X para fazer uma coisa e o teu colega tem a visão Y. Perfeito. Aí o Y está ganhando. Seu é o dia inteiro. De você.
1: é O que o mais tem a é Y. Aí
0: você tem a sensação que está todo mundo... É. Todo. A, de, a ideia dele vai vencer. Ah. A sua vai... Não, não, vai vai ficar de lado como é que você lida com essa sensação de que é, você perdeu a pergunta é excelente sabe, tô perdi ah, vou, vou desistir da, dessa ideia aqui não vai dar certo a minha ideia
1: então, a pergunta é excelente Jordão, porque aí a gente vai para um outro caminho, assim eu tenho noção que a gente não constrói nada sozinho certo? Parece uma frase bonitinha, mas no dia a dia é muito difícil de empregar isso. À medida que eu estou num coletivo, a gente constrói uma empresa em grupo. Eu não construí nada sozinho. Meu sócio não nada sozinho. A gente construiu isso porque a gente sempre teve uma família, um grupo espetacular. Mas é o dia inteiro eu estou tomando decisões diferentes daquelas decisões iniciais que eu pensava. O dia inteiro. Às vezes muito mais preparado do que o mentor-locutor. Mas certo de que a colocação dele me fez refletir. E dentro da minha reflexão, eu tenho como ponderar. Ah, tô querendo, Vamos querer... Imagina... A Locke nunca fez ponte, tá? Mas imagina que eu venha com uma ideia, que eu consiga contextualizar, ainda não, né? ainda ainda não. não. Ainda é, difícil. não. é difícil, é difícil, <risos> mas a, imagina, até porque a maioria das obras são obras mais públicas e a gente está fora desse setor, mas imagina que a gente consiga fazer é, ponte, que a gente consiga, a gente tem o corpo técnico, que a gente tem capacidade, entendimento, a gente pega e construa todo esse caminho. À medida que a gente constrói esse caminho, eu vou lá e levo para essa diretoria, para esse grupo, é muito importante a colocação de todos. Inclusive naquilo, Jornal, que a gente não tem um, um contexto bem formado, a gente leva como ideia. Puta, estamos com uma ideia. E aí vem uma enxurra, enxurrada de palpite, de tudo. E, invariavelmente, eu, ou quem está perto de mim, isso acontece muito numa empresa que tem já um nível de maturidade, puta, refuta, segura. Eu lido com uma geração muito jovem. Eu já fui muito jovem. Né? Então, hoje, com 45... Eu, eu vivo com uma geração muito jovem e, e ter a capacidade de entender psicologicamente como aqueles é se colocam, de que maneira eles constroem o raciocínio, também me dá um handicap fudido. Que a pessoa coloca, o eu vejo que vem com emoção, que vem com isso, beleza, separa, o que é importante, o que não é importante tal, e a gente vai para uma decisão. Às vezes a decisão está fora daquilo que eu imaginava que fosse ser, e às vezes a decisão é exatamente a que eu queria que fosse, porque dentro de um olhar mais madura, ou dentro de uma construção eu falo, não, nós vamos seguir por esse caminho que é importante pra gente agora, e aí eu acabo motivando aquele que muitas vezes não não toparia ou não tinha aquela ideia como sendo uma ideia é, correta, ou que não era o caminho que ele imaginava eu acabo cooptando aquela pessoa pra uma ideia diferente, então também tem uma construção nisso, e às vezes a construção a construção não pode ser na força, né então eu vou lá, planto, puta, vamos dar uma pensada se eu vejo que não tá entrando, puta, vamos dar uma pensada mas eu tô preparado pra isso eu sei que eu não posso forçar, porque se eu forçar um pouco mais, até daria certo, mas não necessariamente seria um negócio genuíno. né? Então, ó, dá uma pensada, tenta me trazer até amanhã outras duas ideias, mas olha o que eu estou tentando te trazer. Puta, aí amanhã a ideia é diferente, a pessoa sai daquele campo emocional entre força, força restritiva e força impulsionadora, né? um empurrando, o outro. Então, calma, vamos lá, amanhã a gente conversa melhor, dá uma pensada, não precisamos decidir isso aqui hoje, e a gente vai construindo. Acho que esse tipo de preparação, Jordão, que faz com que a gente desista menos e influenciar as pessoas também para não
2: desistir. Posso ah. perguntar? Posso perguntar alguma coisa? Ah, vai lá. É, o sempre famoso, é como é semi desconhecido, pode perguntar. É sempre desconhecido, pode perguntar? Pode. É, você falou sobre a gente se autoconhecer né? e, e tomar decisões baseadas naquilo que a gente avaliou. Isso. Né? Mas normalmente quando a gente se auto-avalia a gente, se auto -avalia, a gente fica, foca muito nos problemas, nos nossos defeitos. Sim. Né? Como sair dessa... Dessa escadinha de olhar para o defeito e não nas nossas, nas nossas fortalezas, nas, nas nossas oportunidades. Como que você vê isso?
1: Cara, o processo, para pro, mim, né o processo do autoconhecimento, ele é um processo que você passa tanto pelas virtudes como pelas fraquezas. Isso é fato. A grande questão é que a gente, o ser humano de uma maneira geral, ele acaba construindo a sua ideologia baseada nas fraquezas. então cara, você é um cara do caralho. Mas por que você é do caralho? Porra, talvez você consiga dizer mais as suas fraquezas do que as suas virtudes. Porque a gente está acostumado a trabalhar as fraquezas, não as virtudes. E olhar para si com um olhar virtuoso, eu me acho um cara do caralho. Ponto. É fudido. vai é fazer o que a gente faz. Pô, tem filha, duas filhas da adolescência, uma... constrói uma puta de uma empresa, acordo todo dia, tenho uma família maravilhosa, tem uma empresa. Caralho, meu... Eu me acho do caralho, ponto. Isso ninguém tira da minha cabeça. E isso me dá força para analisar minhas fraquezas, que eu também sei analisar minhas fraquezas. Eu também sei meus pontos negativos. Então, eu acho que a construção do conhecimento passa por você se conhecer. A questão que da maneira como você está colocando é, você para numa análise de fragilidade e não consegue entender suas virtudes. Agora, o seu sucesso está na sua virtude. O seu sucesso está no cara fodido que você é. Não tá na merda que você é, meu. Não tá nas cagadas que você faz. Nas cagadas que você faz, você tem que tomar cuidado para que não seja medíocre, para que você não faça merda. Eu faço merda o dia inteiro. Eu equilibro minhas merdas. Eu enxergo parte delas, né? Segu ah, Segu é, segundo é, a minha, né? segundo a minha um esposa, eu enxergo é, um pouco é mesmo. que ele... da,
0: da, no filme do Elvis. Quando começa, o Tom Hanks começa a falar, começa narrando, né? Ele é o, vai ser o gerente do, do Elvis. Sim. Ele fala assim: na vida, você... eu acredito muito nisso, e, e pelo jeito é assim. Você pode errar 150 vezes. Basta você acertar uma vez que tá bom. É isso. E aí ele acertou no Elvis. Ele errou 150. Contra... Foi manager lá, de ah. 150 cara pé é, rapado. Sim. Sou de um Elvis só na vida dele para dar certo. Para dar certo. E deu o que acho deu. Eu isso, cara. Então você pode. É, é...
1: Cara, quantas pessoas estão ouvindo a gente agora?
0: Errar 700 vezes. Só tem que acertar uma. uma Mas quantas uma pessoas
1: estão ouvindo a gente agora? Cara é, o que, tá... é o que a gente vê na internet O, o cara, cara tá no mercado que não gosta o cara, tá no... o cara tá no mercado que não gosta O cara tá fazendo uma merda que não deveria fazer O cara tá desmotivado O cara tá fudido Beleza, pega qualquer cara, meu Seu aí, seu seguidor Bota aqui para conversar com a gente Meu, Vamos falar das virtudes Vai demorar uns 40 minutos para arrancar a virtude do cara porque é puta que... Mas tudo bem Qual que é a virtude do cara?
0: Aí, galera, está convidado, hein? você que ah, só fala das suas, das suas fraquezas, um dia vim aqui, só fala de problema, vamos de ver quantos mil vai levar para você falar de uma coisa boa. Fala das virtudes,
1: respeito. e aí você colocar em prática as suas virtudes, cara colocar a, a, em prática aquelas suas virtudes de dia a dia. Eu passei a minha vida me alimentando de informações. Então, sei lá, você pega um dia como hoje, puta, cheguei em cima da hora, inclusive porque eu estava numa reunião, num puta colégio americano no Morumbi. Fiquei um tempão nesse colégio, em reunião. Quase duas horas. Antes disso, eu já tinha tido uma reunião. Puta, depois... outra. Mas a agenda vai de conversar sobre contabilidade, gestão, jurídico, vendas... E o...
0: Isso... ah, galera, por falar em contabilidade, Merchan. Merchan, <risos> atenção. Eu ia te falar, hein? É, Temos Merchan. um patrocinador. Temos um patrocinador. Temos um patrocinador e queremos ter mais patrocinadores. Viu, Locke? Boa. Temos um patrocinador, São Lucas Contabilidade... Leandro Bueno, contador. Se você não conhece, vai aí no YouTube ver o canal. Eu conheço,
1: conhecer no Epicenter. Ah, Figuraça. 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 Leandro
0: Contador. São Lucas Contabilidade é nosso patrocinador. Se você tem contabilidade, deve ter, né? Você deve ter um contador. Mas se você é daqueles que se encontrar o contador no shopping, é, o seu contador no shopping é capaz de você nem reconhecer porque você não vê ele há 20 anos, porque ele só manda dar boleto. Então, tá na hora de trocar o seu contador pelo Leandro Bueno, que tem uma equipe. E o diferencial do cara é não desaparecer, tá colado aí na tua empresa, visitando a tua empresa, olhando os seus impostos e ajudando você a pagar direitinho aí. Certo? São Lucas Contabilidade é o nosso primeiro patrocinador, galera!
1: Puta, 01, um, hein? A... É o 01. Um. É o 01. Um. É o 01.
0: Um. E como você pode ver nesse momento, nessa mesa, não temos água. Não, não temos tem café, água. Não tem, tem nem café. café, o Daniel. Cadê o café? Cadê o café? Eu vou ter que sair para tomar café Daniel, aqui embaixo tem, depois. O Daniel vai ter que pagar o café dele, vai ter que comprar a água dele, porque não temos água, não temos um café aqui. Então, se você é uma fabricante de água. E de café, se você quiser patrocinar o nosso, os, os, os incentivadores, pula pra dentro, galera. Vai lá, Daniel, cortei.
1: É isso. Você lembra o que você estava falando? Nem fudendo. <risos> não lembro. que era mesmo? Não, não lembro. Eu tava, ah, da, eu estava falando, virtude, você passa o dia, virtude, né? Virtude e, não, eu
2: eu tava, reuniões, da, das reuniões. É. Não, eu, é, eu, colégio, eu já tinha, tinha passado o
1: colégio, eu falar do colégio, aí eu falei das reuniões. Estou dizendo o seguinte: eu estava contando da contabilidade. É, o, quando você quer criar uma base de conhecimento, você tem que estar tá no multi, você não tem, pode estar tá no mono, tem que estar tá no estéreo. Então você tem que ter informação para caralho. Eu sou da função civil, cara, mas eu estudo contabilidade, estudo jurídico, estudo mercados de tecnologia, estudo startups, participo de startup O processo de construção dos olhos, somente enxergam aquilo que está preparado para ver, é você ter uma visão mais ampla. De novo, para quem está ouvindo a gente, pensando em desistir, ou quase desistir, ou amanhã pode querer desistir... Talvez você esteja no caminho errado, você esteja no mercado errado. Você tem que se permitir. Quanto mais informação você tiver, melhor. Então, eu mudei de mercado algumas vezes. É, agora, quantos não estão ouvindo a gente poderiam estar tá mudando de mercado, indo para um outro desafio? O mundo é repleto de desafios. A maneira é... Agora, o seu desafio, ele está coerente com as suas capacidades, com as suas virtudes, com as suas fraquezas? Tem gente que não, tem gente que não nasceu para... Tem gente que não nasceu para fazer pra venda, para trabalhar pra numa bolê. lanchonete. Isso. Tem gente que nasceu para trabalhar na lanchonete. Agora tem gente que está na lanchonete pensando em desistir. Tá bom, agora o que, que você está fazendo para estar tá num lugar diferente? O que você está fazendo para abrir o negócio? Você sempre incentivou que as pessoas abrissem seus próprios negócios. Eu nunca me vi trabalhando para ninguém. Então eu me alinho muito com essa questão do cara, vou fazer eu. Então quantas pessoas estão ouvindo a gente que não poderiam ter o seu próprio negócio, não podia encarar? Cara, é se preparar, entender, desenhar, criar uma meta de curto prazo. Cara, para você vender um jornal, pra você ter uma banca para vender 40 jornais, cara, vende um jornal. E já vender 40 jornais à medida que você vai se desenvolvendo, que você vai aprendendo, que você vai se capacitando cada vez mais.
0: Quais oportunidades você incentiva, você. Existem hoje no mercado de construção, que você está envolvido? que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam abraçar, ocupar? Que tipo, de, que tipo de empresa, que tipo de profissional, o mercado de construção civil que você está envolvido está precisando?
1: Eu vou dar um passo para trás. Imagina o cara querendo desistir. E ele tem um mercado de construção civil, que é o um mercado... O mercado de construção civil com o déficit habitacional que existe no Brasil, ele não vai deixar de existir nunca, pelo menos na nossa geração, dos nossos filhos, e do nosso neto, tem espaço. O Sim. Brasil representa, se não me falha a memória, 2,8% da população mundial. Tem noção? Estados Unidos, 4,3%. Uhum. Aí você tem 16% e 18% entre Índia e China. Então, é 1,4 bilhões na China, 1,368 na, na Índia, que daqui a pouco vai passar a China o ano que vem. Uhum. O que eu quero dizer com tudo isso? Existem oportunidades em todos os lugares, inclusive no mercado de construção civil. Inclusive. A gente agora... Olha como é interessante, eu não sei quem está ouvindo a gente, mas vocês sabem qual é o resultado do PIB esperado para esse ano? As pessoas estão aí ouvindo a gente, sabe? Tem que saber, tem que saber, como é que você tá, quer trabalhar na área de vendas que você não sabe como é que o mercado está se comportando, ou quais são as com maiores commodities que estão aumentando, qual que é o nível de inflação, tem que saber, vai bater dois, 2, 2,2% no Brasil. Aí a inflação lá nos Estados Unidos ontem deu 0,1%, puta crise na bolsa americana, tem que saber hoje, o assunto foi ontem, então a gente tem que estar sedento por informação. Porque na hora que você estiver na frente da porra de um cliente aqui, você tem que ter argumento, tem que saber discutir. Sim. Então você pega o mercado de construção civil, o Jordão, ele é um mercado espetacular. Porque ele não lida só... A construção civil, gente, não é bloco, areia e cimento. A construção civil, ela tem de tudo. Fala um item, vende na construção civil. O microfone, eu acabei de falar para você antes de entrar aqui. Estou fazendo um podcast por Luiz Fernando Garcia, super amigo meu, Nando. Eu estou fazendo um podcast para ele. Pô, a gente está comprando microfone, haste, mesa e tal. É, parede acústica, a gente tem na construção civil. Iluminação, tem na construção civil. É, sistema de detecção de combate a incêndio, tem na construção civil. A construção civil, ela é um celeiro de oportunidades em várias áreas. Você vende vidro, você vende caixilho, você vende piso, você vende piso software, vinílico. Elevador, software, hein? elevador... Cara, a gente passa o dia aqui conversando. Para tá tudo. E como ela é uma área promissora, ela é uma área de crescimento, existe espaço em diversas vertentes da construção civil. Se hoje... Vou falar lá no nosso negócio. Hoje eu tenho o déficit fudido de marcenarias. Ah, você que trabalha com marcenaria aí, já sabe. Já, lock, arroba lockengenharia, Arroba danielgispert. Só me procurar. Como é
0: que é? Como é, que é?
1: Arroba lock, Engenharia o Instagram da Locke, Segue aí, vale a pena, bem legal Olha o tipo de obra que a gente faz lá então,
0: e cê, O que você ia dando aí, seu, seu e-mail? Arro,
1: o meu Instagram. Instagram Arroba Daniel Gispert g i s, -S p d i p e r t Aí a gente tem se fudido de marcenaria Déficit fudido de instaladoras elétricas De ar-condicionado uhum. Revestimento de piso Tem um puta mercado Agora pergunta. Que é mão de
0: obra parece que tem menos gente. Mão não. de
1: obra, venda e produto. Vende. Que tem que Dá duro.
0: Tudo. Bate, tá lá, na, gente, né,
1: bate né? lá na porta da Loki. Manda um e-mail para suprimentos ou se cadastra no nosso portal do fornecedor. Pergunta se não vai atender? Vai atender. Agora, vamos lá. O vendedorzinho mequetrefe. Manda o catálogo. Ah, vou desistir. Mas é porque a Loki não me chamou? cara. Tá bom. Mandou uma Beleza. vendedorzinho médio. Porra, vai lá, tenta descobrir os decision makers, né? Os nomes do cara. Os decisores, o quem toma a conta, quem tem a caneta na mão tal. É o, é o médio. Mas não faz nada mais que a obrigação, né, meu? Todo mundo faz isso. Agora, pega um vendedor top, meu. O cara manda um apelo via e-mail, me procura no WhatsApp, me liga no celular, que descobre. Não vai falar que não descobre. Liga lá na recepção da loja e pergunta, Ela quer falar com o Daniel, vê se não dão. É lógico que dão, são proibidos, mas dão. Aí, chega. Agora tem que chegar. Então você pega aí quantos telespectadores você tem, quantos ouvintes você tem, quantas pessoas não vêm. <risos> a a Quant...
2: Quantas pessoas. Quantas... <risos>
1: quantas pessoas você não tem que trabalha ou tem algum tipo de correlação com a construção civil? Uma porrada! Agora, quer saber mais? Não tem só Loki, né? É o um mundo de construção. E tem os caras que eu conheço. Que, se o cara é bacana, a minha aborda é legal, cara, peraí, eu não estou comprando não, mas liga ali para ele, liga para o Jordão ali que ele tem uma consultora amigo meu, o cara está fazendo negócio. Então assim, uh, o mundo está em movimento. Eu aprendi com a, existe uma corretora de imóveis aqui de São Paulo, chama Valentina cara, a mulher famosíssima na região do centro e Avenida Paulista. Sim. Ela sempre disse, está no livro dela, uh, enquanto tem gente orando, ela está vendendo lenço. De novo, puta frasezinha besta. Mas é, para e pensa. Então Sim. tem alguém chorando aí. Não tem alguém chorando aí agora? Deve estar tá lá chorando no chat, chorando em algum lugar. Adulente, né? ah, tá chorando. Espera um pouquinho só. O que você está fazendo? Bota um cara mimimi aqui. Chega aí, vamos conversar. Deixa eu ver como é que está a sua estrutura. O que você que está pensando? O que você tem de estratégia? Não consegue sair, de, às vezes, da, da página 1. Um. Então, eu acho que assim as pessoas, de uma maneira geral, não devem se sentir culpadas por não fazer dessa maneira, mas a medida que ouve você você tem 800 e não sei quantos, pode ouvir lá no seu negócio do, do, do Spotify, é mas não sei quantos vídeos, milhões de horas é epicentro, vai lá para esse epicentro a gente está junto no epicentro sempre, vai lá no epicentro vai lá, quantos no epicentro me abordaram, até hoje o palhaço do epicentro que eu participei, Caruso. que é o Flávio. O Flávio. É o
0: Flávio, Flávio.
1: O Flávio é. participa dos eventos da Loki. Outro dia, essa semana passada, né, Flavião? Tá aí pra não me deixar mentir. Semana passada, tava eu tava lá. na Loki e tô de cara com o careca na, minha, na sala. Lá. O que tá fazendo aqui? Tava sentado com o meu cara de RH, porque há três semanas antes eu passei o telefone do meu diretor de RH pra ele. Tá lá, apresentando, ele faz integração com as equipes de segurança do trabalho. E aí ele faz festa pra mim de final de ano. Ele faz. Tudo, estava lá no... Quantos caras daqueles não me procuraram lá, não? Sim. E a gente não deu oportunidade. Gente que veio trabalhar comigo do epicentro. Uhum. Então, o que eu estou dizendo é se... a gente fez uma... a primeira fábrica de sorvetes dentro de uma comunidade, que Sim. é o hoje Puta, fábrica legal, fizemos para Ana. Por sinal, precisamos fazer mais daquelas fábricas, que Sim. aquilo fez bem pra gente. Né? Você chorou, eu chorei. Puta, negócio sensacional.
2: O Jordão chorar é novidade. Ele é... Não chora. É, mas
1: pra mim é mais difícil. Choro eu, eu choro menos, mas eu me emocionei muito com o Jordão ali. Porque o Jordão tinha um sonho. Encontrou a mulher lá na, no beco do Batman. Aí ele me ligou na hora. Daniel, na hora que eu conversei com a mulher hum. e ela me disse que o sonho dela era ter uma fábrica, eu pensei em você. Me, me emocionou. Porque, pô, o cara me lembrou de mim na hora. Aí eu falei, puta, Jordão, eu não sei o que é. Você lembra o que eu falei? Eu falei, não sei Sim. o que é, mas tô dentro. Ah, mas na favela... Foda-se, onde que é a favela? Aí fui descobrir que era a favela do Heliópolis, comunidade do Heliópolis, que inclusive eu morei do lado, velho, daquele lugar. Então foi, foi um negócio muito bacana voltar ali, participar. E a gente fez uma obra e entregou, entregamos uma fábrica de sorvete para a comunidade. Junto com o Francisco, Messi sorveteiro, que é o mesmo do Bate de Latte. Manja os negócios assim, e vai conversando, aí a gente já interagiu no sorvete com as pessoas. Então que pena que veio a pandemia que deu uma segurada, né? Em toda essa questão, mas nós precisamos fazer mais isso. Eu acho que esse tipo de coisa enobrece a gente, sabe? Dá prazer. Porque a gente ajudar as pessoas fazendo o bem, eu acho que não tem preço, velho.
0: Ah, incentiva. Muito. Fazer o bem incentiva.
1: E, e incentiva outras pessoas, né? porque quantas pessoas também não estão ouvindo aí e que não tem a capacidade e tem a capacidade ou tem a possibilidade de ajudar outras pessoas uhum. e, não... e, e precisa ajudar, se movimenta porra, mais gente fazendo bem velho isso que vai virando uma puta corrente e quando você ajuda, volta pra você né aí é, volta não tem a dúvida. Volta. A dúvida, volta volta as notas fiscais de vez em quando
2: <risos> <risos> nota fiscal também né? qual... nota fiscal também
0: qual... Volta. qual foi a parada que você lembra aí que demorou mais tempo pra você conseguir e
1: aí Precisou que você Me preparasse por mais é, tempo
0: que se preparasse por mais tempo E não desistisse por mais tempo Qual foi? A,
1: a, a, eu... a mulher? Ou... Não, cara, minha mulher Você Apple... sabe, eu, eu, vou, eu vou te falar da minha mulher Que é um negócio interessante E hoje eu vou falar de novo qual foi a parada que mais demorou Eu tô com a minha esposa há 30 e... 31 anos eu, tenho, eu fiz agora, semana passada 18 de casado Imagina, eu tenho 45 31 com ela, eu tinha 14, ela tinha de 12 para 13 As pessoas desistem De tudo, inclusive do matrimônio Quantas pessoas não estão ouvindo a gente aqui E vivem a desistência A desistência É a ausência da luta É a ausência da preparação Por quantas vezes? Eu já brinco com a minha esposa várias vezes
0: A desistência é a ausência da luta Ô, Léo Corta aí É
1: isso é. Instagramável. Está gramável. Virou, virou, Instagramável. Virou nuggets, instagram é. Mas é desistência da luta, porque assim, você vive conflito, você vive ideias divergentes. Você precisa re ir repactuando o contrato. O que, que é um casamento de 30, eh, 31 anos juntos, num relacionamento? É você repactuar. Então, a gente passou a vida repactuando, sentando, discutindo, ouvindo, entendendo que eu tinha uma fraqueza, que eu não poderia ouvir determinadas coisas, e com o tempo você começa. Puta, isso me incomodou pra caralho Mas tá certa Agora eu lido com o meu conflito Eu passo a lidar melhor com o meu conflito Então a maturidade Ela tá na à medida que você começa a lidar melhor com seus conflitos Começa a melhor, lidar melhor com as suas dores Começa à medida que você começa a se entender mais Então, quando você fala de casamento A, a perenidade da nossa vida Tudo que é perene, aquilo que dura Casamento, sociedade, seja lá o que for ela está alicerçada na sua capacidade de auto Cara, quem sou eu na relação? Porra, por vezes eu fui para, tá tudo errado, estou fazendo merda. Agora, colocado como um depoimento, não como uma acusação. Então as pessoas não sabem se colocar. Aí vai lá, acusa, mete o dedo na cara, xinga, porra. Isso... Não é mais fácil ter um depoimento? Puta, na minha opinião, Esse, isso aqui poderia ser de forma diferente, sei que é difícil para você, mas eu acho que com o tempo a gente vai conseguir chegar. É assim que funciona a relação. Então, Voltando um pouco Aquilo que talvez tenha sido um dos maiores desafios Olhando para a desistência Com certeza foi o desafio de trabalhar para grandes marcas O mercado Nós somos muito tupiniquim né? Primeiro que a gente se acha tupiniquim Eu me acho menos Mas a gente se acha bem tupiniquim né? Um país até pouco tempo Categorizado como o terceiro mundo
0: Independente há 200 anos Depe... 200 Opa, anos,
1: acabou de se tornar independente Faz pouquíssimo tempo do... Agora acabou de ter o bicentenário né? Então assim Por essas e outras características A gente Se coloca num grau de inferioridade Muito grande Então por tempos isso permeou Principalmente a minha vida Então imagina, há 20 anos atrás 25 anos atrás puta, Inglês, zero Cara, eu nasci em família simples Estudei escola pública a vida inteira. Não tive acesso à faculdade na época que eu deveria ter. Fui fazer faculdade velho, porque eu quebrei. Então toda aquela época que eu Pedir comida, o caralho, fui vender rosa e tal. Era a época que estava todo mundo entrando na faculdade. Foi no meus 18 aos 20 e poucos anos. Fudeu. Você tava vendendo rosa. Tava vendendo rosa, do centro de São Paulo. Quanto uns pedem alguém em casamento, é, alguém vende, vende de rosa. rosa. Pois é.
0: essa, essa frase é mais legal.
1: Essa é legal também. Corta aí. No seu livro você deve colocar. Eu vou alguns, colocar. Alguns
0: pedem é. pessoas em casamento, outros outro vendem outro rosa é,
1: Exato. E aí foi. Então, é, por essas e outras características, a gente se coloca num lugar inferior mais justo, tem hora que você está no lugar inferior mesmo, então esse trabalho, Jordão, e a capacitação do desafio para trabalhar para grandes marcas, eu acho que foi um grande dilema hoje... mas
0: que momento que você deixou de ser vira-lata? eu estava acho... com esse complexo de vira-lata ele falou tupiniquim, não. Pra vira -lata. tupiniquim, tupiniquim.
1: tupiniquim. porque vira-lata eu sempre fui meu. eu sou vira-lata pra caralho, por sinal eu adoro mandar embora, uns, <risos> dog, uns dog alemão vira -lata ah. é tô... é, o conceito de vira-lata é do cacete mas eu acho o seguinte a que momento? Não, não é um momento. Eu acho que é uma construção. Então, imagina que a parede tinha 2 metros de altura. Hoje, ela tem 50 metros de altura, mas não chegou em 50. Porque do 2, eu passei por o 3, para o 4, para o 5. A construção da abordagem, ela se deu no tempo. Então, primeiro eu comecei a trabalhar marcas mais simples. Depois, a gente começa a trabalhar marcas mais complexas. Depois, puta, me lembro quando a gente fechou. Nós fizemos todas, praticamente todas as lojas da FENAC no Brasil. Mas como que o cara que vendia rosas fez a loja da FENAC? Exatamente da forma como eu expliquei desde o começo: Preparação, entendendo as nossas Mas como fraquezas. Parar lá? Na FENAC, por exemplo, é. como vendedor, eu, como eu sempre fui vendedor, sou vendedor até agora. É, eu tinha um relacionamento muito forte com o corretor de imóveis. Então, olha que legal. Como é que eu ganho a obra? Quem me indica a obra? Como é que a obra chega para mim? Como é que eu descubro que tem uma Louis Vuitton querendo mudar para o Shopping Guatemi? Ou que tem uma Apple chegando no Brasil? Ou que tem uma Crafting Heinz querendo fazer a sede? Eu acabei de fazer a sede do Uber. No prédio do Viol, em frente ao JK Iguatemi, São 9 mil metros quadrados, 3 andares. Caralho, como é que chega na porra do Uber, velho? Como é que a gente vai pro Vale do Silício fazer reunião lá com os clientes? Fazer a Google na, na Faria Lima? Bom. Como? Tem várias maneiras. A, três três horas gente, horas, a gente três três horas, vai construindo... Horas. No meu caso, especificamente. Mas é legal porque eu vou tentar criar um paralelo com qualquer outro tipo de mercado. Primeiro, eu sou da construção civil. Beleza. Quem aluga a laje de escritório para aquele cliente que quer ocupar a laje que eu quero fazer a obra? Bom, são os brokers, os corretores de grande porte. Então, CB Richard Ellis, Jones LaSalle, Tem vários corretores. Tem corretores independentes e tem o administrador do prédio. Não tem o prefeito do prédio, o prefeito do condomínio, tem esses caras. É ele que sabe quem vai alugar ali. Então, a gente se conecta, cria uma, uma, uma meta, uma, uma metrificação. Cara, vamos fazer o seguinte, precisamos ter 10 indicações para apresentar 5 propostas para ter duas conversões. Cria o um funil de vendas, joga em cima, sai embaixo. Com o passar dos anos, minha taxa de conversão era 10%, passou para 15%, bateu 37%. De cada 10 machadadas, 4 minhoca. Então, a gente foi construindo esse funil. Então, no caso de prédios, eu ia direto no broker. Tá bom, vamos para as obras de rua. Obras de rua. Eu, eu, a gente fez muita obra na região da Oscar Freire. Oscar Freire, Bela Cinta, Gabriel Monteiro da Silva. Que aqui em São Paulo, para quem não conhece, é o Jardins. É o bairro mais top aqui de São Paulo. Pô, como é que eu faço aquelas lojas, todos os restaurantes, no mesmo endereço, Jordão? A gente fez ah, uma concessionária de veículos, depois eu fiz o Hotel Lycra, depois eu fiz a Adidas e Todas as obras no único local Então nos mesmos lugares a gente fez várias obras A gente vai descobrindo quem é o corretor da região Casualmente ali no Oscar Freire Na época tinha um cara que era o cara Que detinha os pontos de corretagem Nos vinculamos a ele E aí eu faço uma obra Põe uma placa, passo o vizinho do lado Quer fazer uma obra e Mas é tempo, são anos Anos construindo Para poder chegar no nível de estar Frente a frente com o cliente Nós fizemos agora um o Instituto... A Escola Germinari... Que é uma escola do Grupo JBS... Dentro do Complexo da J. Então nós fizemos um prédio para eles... E uma puta de uma escola... É lógico... O que, que me gabaritou para fazer um prédio... De sete andares... Em sete meses... Na velocidade que a gente fez... Com um puta time capacitadíssimo... E a JBS acreditando que a gente ia fazer a obra... Como nós fizemos... Foi uma obra espetacular... É todo um track record das obras que eu estou fazendo... Na Rebouças, aqui ali... Então você vai criando chegou, é uma construção. Eu cheguei até eu tinha 10 obras, passa para 15, passa para 30, passa ao mesmo tempo, 40, 50, condomínio. A gente não começou a fazer obra no condomínio Fazenda Boa Vista. Hoje eu tenho 17 obras lá dentro.
0: Do no Jardim Marajoara.
1: Né? É, a gente começou a fazer a obra no condomínio do Jardim XPTO, depois a gente foi pro Jardins, aí faz uma, rua, uma casa na Rua Polônia, que é no Jardins aqui em São Paulo também. Aí vai, faz uma casa legal num condomínio em Campinas, aí para tá aí legal. Aí lançaram o um, um empreendimento, a gente já tem Algum track record aqui para apresentar ali. Então a meta não é fazer a obra ali de, na largada, a meta é criar um caminho para chegar ali. E é isso que fode, porque o amigo bota a meta para chegar ali, chega aqui no meio do caminho e desistiu. O é lógico, né? você pegou o caminho totalmente errado, vai atravessar o vale como? Você tem que vir por aqui, dá a volta e chega lá. Então acho que é esse. Voltando para sua pergunta, o que, que foi mais longo no modelo de construção? foi o fato da gente é, com certeza é, ter que construir o caminho a, a gravidez demora nove meses o processo tem um tempo é igual a cura de concreto você tem um concreto o concreto tem uma cura então você vai lá você escora põe a forma concreto o concreto tem que secar um determinado tempo para você tirar a forma Não é tirar a forma antes do concreto pronto você derruba a laje então o processo de maturação ele tem um desenho e aí, você pega uma puta de uma geração que está assistindo a gente, tem que tomar puta cuidado com esse negócio, que é o imediatista, né? É uhum. eu quero. Caralho, como você quer? Eu quero. O nego não quer saber a minha história. Não quer saber quantos anos a gente tá ralando o cu nas roça. O cara uhum. quer, mas como quer? Você se preparou? Não. Você fez? Não. Eu quero. é caralho, eu vou desistir. Ah, então desiste, velho. Porque dá boa. Esse caminho que você está tendo. E não adianta, não tem mágica. Uhum. Óbvio, você vê aí um unicórnio, você vê uma puta startup, você vê de fato, algumas coisas implodindo, né? Hum. Porra, estourou a empresa tal, uma empresa colombiana chegou no Brasil, uma empresa americana veio pra cá, é essa, é aquela, é a vou nem citar os nomes aqui, mas a gente sabe que são pontos fora da curva, em todas as áreas, tem banco que, boom explode, você vai ficar, você não vai, aí passa um tempo, você ouve, ah, banco XPTO teve maior queda no percentual de ações, na IPO, cacete, O
0: né? que que você... Que, que palavra você tem de incentivo para os empreendedores, chefes aí que estão assistindo, líderes, donos e tal, que tem vários funcionários, nem vocês tem uhum. pra incentivar a galera, né? Porque é uma coisa que eu escuto toda hora de dono, é a galera que tá desmotivada tá para baixo. Galera o que? O time? O time dele, o time dele tá meio para baixo qual é a, que ações vocês fazem lá pra manter todo mundo incentivado no gás?
1: Puta, pergunta boa
0: você pensa, ó, galera, quem vem aqui no podcast, ó, ganha uma, a palheta do Jordão. Oh, Ô, Léo, dá um zoom na palheta, Léo. Ganha a palheta do, do Jordão. E o Daniel agora vai oficialmente, eu vou passar a palheta Olha pro só. Daniel. Olha que... Eu não tenho cartão de visita, Obrigado. eu tenho palheta de visita. Porra, e mas o que é Júlio... um cartão
1: de visita? Tem arroba aqui, ó.
0: É, Ju... É, um cartão de visita. E o seu WhatsApp. Sim, é. Eu não tenho mais cartão de visita, palheta de visita. É palheta de visita. É palheta, de visita.
1: É palheta de
0: visita. Boa. E o Júlio também tá ganhando uma... Mesmo sendo o um nosso luz desconhecido, luz desconhecido né? <risos> também tem direito a palheta.
1: É. Jordão, é... não é fácil a gente lidar com a motivação. As pessoas são construídas de formas diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente, as pessoas constroem as suas as suas alegrias e suas tristezas, muito baseado naquilo que é a construção do caráter, que do zero aos sete anos, depois do sete, tal, 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 e por aí vai, né? sem entrar muito em detalhes. Eu acho que a, a obrigação e empresário, de uma maneira geral, ob, a, o empresário tem uma obrigação de ter um olhar generoso para com o seu time. Esse olhar generoso é você saber o que está acontecendo. Quando você tem generosidade na relação, quando você tem verdade na relação, eu consigo saber se você está motivado, se não está motivado. Mais que isso, à medida que eu tenho um olhar generoso para você, e um olhar verdadeiro, você passa a se motivar à medida que tem alguém olhando para você. O que acontece muito nas empresas, de uma maneira geral, as empresas elas trabalham muito com a razão. Pouco a emoção. Né? Trabalham menos o coração eu acho que o grande segredo de um empresariar de uma forma geral, e isso a gente tem muito forte com o Marcelo, com o Eduardo, principalmente com o Marcelo, meu sócio, ele é um cara puta coração, um cara gente boa pra caralho, é olhar para as pessoas de maneira com muita generosidade. Às vezes o dia a dia é, impede que a gente faça isso. Porque você está na correria, você caga, véio, passa do lado, você vê que a pessoa está meio assim, mas puta, foda-se porque não dá. Né? Mas eu acho que criar uma, um método que pode ser encontros, rodas, dinâmicas. É, o que acontece é que muitas vezes, e já aconteceu isso comigo, tá? Te confesso. O empresário, ele se omite disso. Porque não tem coragem de encarar os, os problemas. Não tem coragem de encarar uma comida de rabo. Não tem coragem de encarar um problema. E isso é muito complicado. Porque à medida que você não está preparado e você não encara, logo você não gera a conexão generosa com a sua equipe. Aí não gera conexão, você não consegue ter a percepção da motivação. Aí não tem percepção da motivação, você fudeu, né? Porque você tem uma empresa desmotivada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem, tem muito empresário também que lucra e é incapaz de dividir aquilo que... De repassar o ganho, né? Aquilo que ganha, o percentual. É, é, também faz parte de um olhar generoso em relação... Ao, ao olhar generoso em relação à grana, né? Então, as, as pessoas estão ali, tá vendo que a empresa está prosperando, o cara está botando dinheiro no bolso, está tocando o negócio dele. Eu acho que tem que ter tudo em equilíbrio. Se o empresário, nesse ano, não pode distribuir 10%, 15%, não pode distribuir 20%, porque distribui a 2%. O motivo, a iniciativa da distribuição é muito importante. Mas, voltando, eu acho que é você ter um olhar generoso, é você ter proximidade com as pessoas, é você ter uma escuta ativa, Jordão empresariado de uma maneira geral, é, até baseado em alguns bloqueios, medos tal, não tem uma escuta muito ativa. Assim. Uhum. As coisas são muito pautadas em feedback, feedback, outras coisas meio idiotas. Assim, não há uma conexão. Essa mesa aqui, nas empresas, ela já impõe uma trincheira. Né? Uhum. É eu contra você e, e vamos para o pau. Né? Então, você tem uma ambiência, você conseguir construir isso de uma maneira que seja pura, e verdadeira, vai tornando a empresa cada vez... Um grande diferencial que a gente sempre teve foi de trabalhar com gente feliz e tornar o nosso processo um negócio feliz, porque o dia a dia já é duro, né, meu?
0: Falar nisso, que você, da, você falou da mesa, a Locke constrói lojas como a Apple, constrói casas dos galãs da Fazenda Boa Vista, constrói escritório dos galãs, da Faria Lima e tal. você Então, então você, você tem, por exemplo, a oportunidade... De construir um ambiente que a galera chega para trabalhar e pode facilitar o encontro, as conexões da turma. Sim. Fala aí algumas ideias aí para a turma que tem escritório que eles poderiam colocar no escritório deles pra que incentivaria a motivação a né a, a, a conexão, conexão. A hoje qual no, qual o design a gente tá aqui na do gar... escritório que motiva
1: a gente está na galeria do rock né antes de entrar aqui a gente estava conversando a galeria do rock é um projeto de me, mea, é, metade do século passado onde eu enxergo uma arquitetura muito atemporal a arquitetura temporal é aquela arquitetura que passa de ano em ano e você não entende que a coisa ficou velha, né? não entende que ela é moda. Torre Eiffel. É, não é moda. Ah, foi ali, agora tudo é vermelho, né? daqui a pouco tudo é preto, daqui a pouco tudo é amarelo, né? não é isso. Então, você tem uma arquitetura. Hoje, nós somos motivados por uma série de, de aspectos. Então, a biofilia dentro do escritório é uma coisa muito importante. Bio, bio, biofilia. É você trazer planta para dentro do escritório, é você trazer vida para dentro do escritório, O escritório com o passar do tempo o escritório, não sei se você lembra, mas o escritório era dentro de galpões, depois dos galpões que é pré pós era industrial os galpões viraram escritório, depois os galpões de foram demolidos, foram construídos os prédios, então os escritórios foram para dentro de prédios, os escritórios eram aquelas mesas em L com o computador no fundo nós pegamos isso que é aquela tela gigante no computador que tinha que ficar de canto porque ele tinha um um puta por de um rabo, um rabo. rabo do computador para trás, o CPU de debaixo da mesa, teclado. <risos> para quem não sabe o que é, é isso, azul, é CPU, né? é uma máquina. <risos> e um puta monitor pesado para cacete. Então, aí passou. Depois dessa época, é, aí começaram os escritórios e tal. Depois entrou o forro no escritório. Porque, me parece, as iluminações eram Fabris. Depois entrou o forro, forro iluminado. Bom, deixa eu resumir. Hoje, o que faz sentido dentro de um ambiente para tornar... Existe uma geração no mercado de trabalho. Essa geração do mercado de trabalho, ela se motiva por diversos aspectos. A biofilia dentro do escritório. Você trazer o um ambiente de casa para dentro do escritório. Então, se vocês olharem aí no Instagram da Locke e tal, vocês vão perceber uma tipologia de projetos extremamente interessante. Então, você tem uma sala de estar no lugar de uma reunião. Então, tem vários escritórios que eu faço que tem a sala de reunião, a sala de brainstorm, está tudo bonitinho menos. Antigamente era 10 salas de reunião. Hoje o, cara, o cliente opta por quatro salas de reuniões e um ambiente extremamente informal. Uhum. A informalidade faz parte dessa nova geração que está no mercado de trabalho. E agora, depois da pandemia, também essa questão do ambiente flexível. Uhum. Então você, ali na região que eu trabalho, na né, região da Faria Lima, de Pinheiros, é uma região que de segunda e sexta-feira os restaurantes estão mais vazios. Porque as empresas optaram por segunda e sexta deixar o horário flexível e o funcionário está escolhendo. Então segunda e sexta para ter o seu home office então é, você tem um ambiente acolhedor um ambiente que te propicia áreas informais dentro do escritório você trabalha bem uma iluminação existe um tipo de iluminação chamado circadiana hum. ou seja você colocar uma luz branca no escritório cansa aumenta o absenteísmo hum. aumenta o estresse Luz por... branca A luz branca, né? Que é a luz de escritório Essa então... que a gente tá usando aqui Não, você tá mais ou menos Porque você tem uma luz amarela aqui em cima no centro da mesa E a branca ali, que é bem forte por sinal Que é, que é, que é essa iluminação Que é, é mais uma iluminação Mas é para um podcast É algo que você fica aqui uma hora, duas horas sentado Mas imagina o dia inteiro com essa luz na cara, não dá, né? Então assim, quando você traz uma iluminação circadiana Iluminação circadiana É a luz dentro do escritório que acompanha a luz do lado de fora então, à medida que a luz vai aumentando, ela vai aumentando os Kelvins, que é a temperatura da lâmpada, passa por um horário de meio-dia que ela é mais amarela, que ela é mais quente, e depois ela fica mais fria no final do dia. Ela então, altera, né? Ela altera. E isso faz com que você melhore o seu humor, a sua capacidade cognitiva, a sua, a sua, a sua atenção com o que você está fazendo. Então, assim, existem várias formas.
0: Mas isso aí deve custar. Não. Uma
1: grana. Então, vamos lá. Você não vai pôr lâmpada no escritório? Sim. Então, a lâmpada pode ser A ou B. A ou B não tem diferença de preço. Você escolhe a temperatura da lâmpada. Quando você vai comprar a lâmpada, você vai lá. A lâmpada é de 3.000 Kelvins, 2.000 Kelvins, 4.000 Kelvins, tal, tal, tal. O preço é o mesmo. A questão é a inteligência que está por trás. Sim. Então, então existem empresas, como a nossa, que conseguem estudar a origem do cliente, o que, que ele espera, o que, que ele busca. Está cheio de cliente, chega para conversar com a gente. Está procurando dois andares na Faria Lima. Tá bom. Por quê? Não, ah, porque, porque eu quero dois andares, porque a minha equipe estudou e viu que... Por quê? No terceiro, porque o cara se caga. Por quê? Quando a gente vai analisar o modelo de ocupação, hoje existe uma taxa que a gente chama um fit factor, que é uma taxa de perda dentro dos escritórios. Então, primeiro, o cliente ele acaba alugando um espaço que muitas vezes não é para ele. O cara vai ah, aluguei 500 metros, falei ali, lima tá bom, me dá o projeto, eu vou ver, tem 350 metros quadrados, porque ele alugou um imóvel cheio de coluna, você não consegue habitar. Ah, Ou... outra coisa pra você botar, é. É,
0: pra eu não esquecer, o... hoje em dia os escritórios tudo beliche, né? Tudo. Os caras tudo apertado ali e tal, e o cara quer fazer uma ligação ele tem gente que passou a fumar pra poder sair do escritório, pra ter uma para boa, pra poder é. falar com a mãe. Sim. É tudo beliche. tudo beliche, um em cima do outro e tal.
1: Ainda acontece. Empresas...
0: A pergunta era, quanto? Quantos metros quadrados Por pessoa? Deve, é, é deveria um, um dono aí deveria dar para um funcionário. Cara. Então, pai, ele, ele tá ele tá em paz aí. Deixa eu trabalhar em paz.
1: Aí. Então Não vamos lá. Se sentir sabe. Eu, eu vou dar um grid. É vou dar um grid para você. Call center tem uma ocupação aproximada entre 4 e 6. Uma pessoa entre 4 e 6 metros quadrados. E quando eu falo metro quadrado, eu estou dizendo de um contexto de office, de escritório. Então, no meu metro quadrado, eu estou computando corredores, salas de reuniões e recepção. Não é exatamente aqui, que uma pessoa tem 6 metros, não é isso. É que o conjunto, então, quem está ouvindo aí pode fazer a conta e tal. Ah, entre banheiro, 6 tu... o... metros quadrados. Ah, eu tenho 500 metros quadrados. Então, se você divide por 6 <risos> ou por 5, você tem um ambiente super apertado, meio call center. Se você divide por 9 ou por 10, você consegue colocar 50 pessoas em 500 metros quadrados, por exemplo. Porra, aí você consegue fazer um layout mais... Então, você pega layouts como Google. O Google tem uma taxa de 14%. Uma pessoa cada 14 metros. Por quê? Ele propicia muito mais áreas de convívio, muito mais áreas que não são propriamente de trabalho. Né? Call center é o contrário, é um monte de gente, uma lado da outra, uma da outra, uma lado da outra, e quanto mais gente colocar, melhor e o cara soca a gente. Mas está mudando. Eu tenho feito algumas obras de call center, como teleperformance e algumas outras, onde a taxa de ocupação por metro quadrado está aumentando. Por quê? Existe uma nova geração também trabalhando em call center que até pouco tempo permitia trabalhar naquele par de dinheiro um do lado do outro. Agora a coisa está assim, tem área de convívio, tem área de permanência, tem área de descompressão, antigamente chamava descompressão, mas são áreas de convívio que você monta o escritório para dar um relax, tem jogo, tem videogame, tem televisão. É. Os escritórios estão passando, os escritórios de uma maneira geral, eles começaram a entender que é uma extensão da nossa casa. Quantas horas você passa trabalhando dentro do escritório? E quantas horas você passa na sua casa? Tirando a, a, o momento que você dorme, mas não tenha dúvida que é 20% da sua casa, 80% no escritório. Sim. Então o escritório tem que ser um local que te propicie você ter uma, um, um, um bem-estar. Hum. E hoje os escritórios estão cada vez mais foda, meu. Lindíssimos. Sim. Lindíssimos. Você pega empresa de tecnologia, adoro investir em escritório legal. Você pega a empresa da área de saúde, a, tá adorando investir em escritório legal. Bancos que sempre foram puta, Mauricinho pra cacete, puta, tem uns puta bancos. Escolado. Eu fiz uma obra agora pro GR Bank, que é um banco com uma puta de uma história. O cara, ele foi, o fundador desse banco, ele foi um motoboy na Zona Leste. Criou um banco, GR Bank, fudido banco. Entra aí pra olhar as fotos do Mas GR tem Bank. Tem umas
0: histórias de uns caras que faz um escritório faraônico e na semana seguinte quebra, porque ele investiu tudo no escritório faraônico?
1: A gente não ouve mais, assim, deve ter. O cara investiu no escritório deve faraônico,
0: o funcionário ganha 500 reais por mês. E... Ah, deve
1: ter. Claro, é que porque, assim, hoje, hoje com as... É. é, mas com as leis, com as leis de, departa de RH, não com o departamento... Ah, não tem. Cara. Ah, tem. Deve ter. Deve ter gente falando, vendo aí tem, e trabalha assim. Mas eu acho que são pontos mais isolados. De uma maneira geral, você tem uma lei você tem uma necessidade de pessoas por metro quadrado. E tem uma coisa, Jordão, que está acontecendo que é muito interessante. Faz uma merda no escritório. Vai lá. Faz uma merda. Você perdeu ele, velho. Ele vai para o meu escritório. Então, assim, hoje o escritório se tornou um lugar de captação de talento. Eu canso de ouvir dos clientes o seguinte. O cara faz um puto escritório legal, ele começa a atrair talentos melhores. Então, você pega o escritório que promove o home office de uma maneira equilibrada, porque para mim tem que ter um equilíbrio nisso. É, é você, o endereço legal. Você tem... O endereço legal, que te propicia um bem-estar, tem uma eliminação circadiana, uma puta biofilia. Cara, é tão bom trabalhar. Tá? Cara, me paga um pouco menos que eu vou pra lá. Porque às vezes o salário não me propicia estar num ambiente que me faz bem por 80% do dia. Ou 60% da minha, vida, da minha vida. Seja lá o que for. Então, é, existe uma grande mudança no segmento corporativo. E está acontecendo com lojas. Não sei se você percebe mas quando você vai nos grandes shoppings, em alguns endereços, as lojas estão se tornando cada vez mais humanizadas. Antigamente, o balcão de checkout era no fundo da loja ou na entrada da loja. Cara, hoje o checkout é numa mesa no meio da loja que o cara pega o tablet e o senhor quer pagar como, seu Jordão? Fult, papapá, sai papel debaixo da mesa tipo Apple, manja? Sim. Isso é, é menos agressivo porque aquele balcão de checkout é um puta troço agressivo. E para mim, da geração passada. né? Sim. Você precisa ir até o fundo da loja para pagar? Não, porque o fundo da loja é que vai passar e daqui até lá tem a compra por impulso. Tem o caralho, meu? Não tem. Eu quero me sentir bem na loja que eu vou. Eu, eu prefiro mil vezes, gasto e mais. E
0: atendido uma pessoa que não, não,
1: não tá, tem, vai te conhecer na hora. Não tem, e não tem, te jeito, não tem fit nenhum. Né? tem fit nenhum. A pessoa fala, olá, boa tarde. Estica a mão porque tá querendo pegar o que você tá segurando. Não, 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 cartão, não, cartão, débito, crédito <risos> e foda-se para você. Não dá nem tchau. Gente. Então, hoje o atendimento humanizado, que também, que também tem uma ligação direta com o layout, que também tem uma, uma ligação direta com as pessoas, faz parte de uma geração. Os nossos filhos hoje já não sabem o que é cartão de tarja, né? Minha filha eu aproxima, é porra do celular que ela vai lá, é pleno. por sinal. Eu queria fazer uma denúncia, uma crítica aqui muito forte a esse governo que cá está, não pode falar de política aqui, mas eles inventaram a pior coisa do mundo, velho. O quê? A porra do Pix, mano. Minha filha me liga. Pai, manda, manda o Pix. pix. Manda é, o Pix. O Pix vai acabar <risos> com a humanidade, velho. Não dá, manda o PIX. Carro, um pix, manda né? o pix, puta, tem o golpe do pix. Pega o pix, pede o pix pro pai e pede o pix pra mãe ao mesmo tempo. Eu aí soubria, fudeu, eu fala, cai no golpe, soubria, na minha casa. Fala, fala pro meu irmão, é, manda o um dinheiro aí, pai, não tem dinheiro, manda o pix. Manda o pix, manda o PIX. cara, o pix não é dinheiro, não. Manda um maldição. PIX. Antigamente falava, filha, acabou o horário, não dá pra te mandar agora porque não posso fazer hora, banco. Velho. Como? Esquece. Mas então é isso, então assim, existe uma nova geração no mercado de trabalho, existe uma nova geração consumindo. Existem as novas gerações de Starbucks, né? Porra, minha filha é apaixonada por Starbucks, né? Às vezes quando eu paro e fico pensando o psiquê da também. história. Minha filha é apaixonada, véio. tem cartão daquela porra, daquela Starbucks. Aí eu fico vendo, é legal o que ela toma, é legal. Mas é legal pra caralho? Não. A dinâmica da Starbucks. Gente bonita. Vendendo vendendo cuidada, ela, não é, ela não recebe agressividade O ambiente é acolhedor Então você vê uma dinâmica Do Starbucks, você fala Eu entendi É muito louco, porque quando você vai para os Estados Unidos A Starbucks cresceu A passos largos Porque cara, você passa seis meses do ano lá com frio Desgraçado, meu O americano tem por hábito pegar uma bebida quente e sair bebendo Quando eu vou para lá para atender os clientes No inverno Ou eu tô com um copo quente na mão Eu congelo na calçada Sim. Porque você esquenta o corpo E aqui não, aqui tem os drinks Quentes, gelados, tudo bem, mas é uma dinâmica Da Starbucks, e todo... agora você pega Loja de chocolate, pega uma dengo da vida Aqui em São Paulo tem uma loja muito legal Que é dos fundadores da Natura É uma loja de chocolate top
0: então, Todas as lojas por aí, é você entra O cara pergunta o que você quer, não quer nada, sai daqui né é, não, não, é... A... não é acolhedora Não, né? aí você entra então, numa você dengo tá aí, tudo bem.
1: Você gosta de café? Eu, eu já pensando, né? eu falei, filha oh, da... Vai, vai não, 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 não. não, não. quando entra numa dengo da vida, é... eu tô falando propaganda, não, o cara é do caralho, é, você gosta de café? Adoro, deixa eu te falar uma coisa, como é que você chama? Eu falei, Daniel, Daniel tem um café prensado que foi feito no rabo do macaco do cometa, não sei da onde, eu, filha, dá puta me vendendo um café, sabe o que eu faço? Comprei, não é legal? Não é legal o atendimento? Não é legal poder provar algo inédito? Não é legal o fato de você poder tomar um café diferente? Para o cara que eu que gosta de café, fodeu. Agora eu entrei no negócio que tinha café. Ah, o cara me abordou. Se eu entro no negócio de tecnologia, quantas vezes... Agora tem muita... Melhorou muito isso, né? Mas você entrava em loja de tecnologia, o cara é frio. Pois não? Ah, eu queria uma band aqui, uma pulseira para o meu relógio. Ah, legal, tem tenho essa aqui, essa aqui. Essa. Não, eu queria uma de tecido. Ah, não... ah brigar. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uns vendedores legais, puta chega aqui, puta. mas olha, eu não tenho exatamente o que você busca, mas deixa eu te mostrar, do meu católico eletrônico tem no meu site, eu consigo entregar para você. Então, esse tipo de atendimento é um atendimento baseado, na... evoluiu na época dos seus pais, ou na nossa época, no ano passado, Sim. não era assim, não era Sim. assim. É um shopping, era um monte de portinha uma do lado da outra, quer, quer, não quer, não quer, tá aí a compra, vende camisa e tal. Hoje você tem um apelo, né? Hoje você vai comprar uma camisa... O cara pergunta, é gola para lá, é gola para cá, como é que você gosta, como é que você não gosta? Então esse tipo de atendimento, voltando para a sua pergunta, é, existe uma forma diferente de se ocupar os espaços de trabalho. E uma geração que consome essa forma. As empresas que estão se adaptando a essa nova geração vão reter melhor os talentos, vai ter mais perenidade nas relações e vão crescer. E vão incentivar as pessoas. E vão incentivar as pessoas a fazerem melhor, sempre. Os
0: incentivadores, galera. É isso. Eu, o Léo, nosso diretor, produtor, executivo. Você não respondeu nenhuma pergunta hoje.
2: Qual? Lá, das perguntas, Léo. Ah, tá tendo comentário lá. Léo
0: Romano, você tá aí, Léo? Como
2: que foi isso hoje? Eu sou mais comentando do <risos> que fazendo perguntas aqui. Gostando bastante aqui. O Leonardo falou aqui, ó.
1: Starbucks outback. É o Outback do café. <risos> é o Outback do café. É ah.
2: um bom exemplo mesmo. É, o, 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 o Outback é
1: um... É um o um Outback presta um bom atendimento, tem uma arquitetura acolhedora, te coloca numa condição... Você vê, você vai lá no Outback, você senta. Olá. A pessoa vai falando, velho. e vai, vai falando e vai se mexendo. Olá, meu nome é Daniel. Aí bota um guardanapo na mesa. Eu vou atender vocês, eu não sei o que, tal. E no final do dia ela vem cobrar o chip, a... A gorjeta, ela vem cobrar a gorjeta e não fala o dia, ó, oh, eu te atendi, tudo bem, tá não sei o quê, tudo bem eu te cobrar o tip, mete 19%, não, velho. É claro, Aí gente. você fala, caralho, vou falar não? Não, como não? Não, né? beleza, como põe aí na ir. conta. É, é isso, verdade. mas tem um ponto de atendimento, é tem uma dinâmica legal. É. Tem, eu acho barulhento só. Sim. Mas eu acho bem legal, muito louco.
0: Galera, ó, eu vou dar um livro aqui. Momento de dar um livro. Mostra aí, Léo, de perto. Aqui, ó. Dá um zoom no livro. Ó, quem acertar qual autor desse livro que eu estou mostrando e escrever aí no comentário do YouTube, ganha o livro, O livro é A Estrutura do Tesão, né? Qual é a autora? Qual é a autora? <risos> se você acertar o nome da autora... Se você,
1: se você enxergar, já é um se bom você caminho.
0: enxergar... O primeiro que acertar, leva. Primeiro tem que, que acertar... Buscar. Primeiro que acertar,
1: ganha o livro.
0: Escreve aí nome da autora, Estrutura do Tesão, ganha esse livro. E você tem que vir buscar aqui na aqui na rádio do Jordão, na rádio aqui na Tiago galeria do Florentino. rock. Tiago Florentino. Tiago Florentino, Florentino, cara, você ganhou a estrutura do tesão, hein?
1: Tá aqui, pai. A estrutura Pergunta do tesão. Da... Tiago, de onde você é, Tiago? Tomara que você namorado, não seja de Manaus, né? Ceará, namorada, você
0: Ceará. Seu namorado não vai poder mais reclamar de, do seu, da sua falta de tesão, hein? Estrutura do tesão. De onde você é, Tiago? Tiago, escreve aí. De onde você é? Você tem que vir buscar aqui, a gente não vai mandar por correio. Você tem que vir buscar... Buscar aqui. E tá chegando livros novos aqui, ó. Presta aí, presta aí, galera Tá chegando o, da, o próximo episódio. Paraná. Paraná, meu Vem velho. Buscar. Vai ter que vir buscar. buscar. Vai ter que... Vai ficar... Vai ficar... Quantos dias a gente dá pra ele vir aqui? Você tem trinta dias? Não, duas,
2: duas semanas, duas
0: semanas. Você tem 14 duas, dias, 14 14 dias. dias pra vir buscar, Thiago eu vou deixar pra próxima, não vou ter condições de ir aí. Ô, <risos> ah, oh, meu velho, já desistiu? Esse é o podcast de quem não desiste? <risos> Foi o Jean Costa. Jean... Jean... Desistiu muito rápido. Já hein, desistiu? Jean Costa.
1: Pô, passamos uma tarde falando de não desistir aqui.
0: Já Jean Caralho, Costa. Ô, Tiago. Perdeu, perdeu. Caralho, Até
1: eu desisti eu agora. Tenho...
0: Jean, Jean Costa, Jean Costa é legal. você vai vir buscar, Jean Costa? Você tem 14 dias, vai vir buscar? Fala aí se você vai vir buscar, 14 dias, ó. chegou um livro novo, daqui a pouco vai começar o quinto episódio, vamos direto aqui no quinto episódio, com o Flávio Fernandes Galan, Flávio Fábio Fernandes, o cara do tempo, o cara do tempo. O cara errou o nome do,
2: do convidado, caramba.
0: Pois é, né, o que... Você vê, falta de preparação. <risos> falta de preparo isso aí. De preparação. Falta de preparação. É, o Costa falou que não pode também. também não. Ah, vai dormir. <risos> então, vou dar pra carta. Quem ganha é a carta. Se você não vai ganhar a carta que vai... Eu vou dar pra tia que cuida aqui do banheiro da galeria. <risos> ela vai gostar, né? Tô... Ela vai gostar, Ela tá vai gostar. Então, Boa. Ah, galera, desencano. Vocês já desistiram. Vamos Tem que assistir próximo. mais podcast. Então, galera, já deu, né? Estou... O tempo estourou. Tenho certeza que a gente tivesse no programa. Vi... Quanto Na... tempo deu aí, Léo? Deu uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Pera aí, se a gente fala isso quando acaba, né, Léo? Não, mas vai acabar agora. Vai é, estar tá no ar, né? Uma hora ah, e vinte, já.
2: Uma hora e vinte, é uma hora e vinte é ah. conversando. Galera, esse
0: aqui é o Daniel Gispert. Já alguns anos atrás Palestrou no Epicentro. Ele tem um, uma palestra legal pra caramba no canal do Epicentro no YouTube. Assista se você não assistiu. Segue o galã aí nas redes sociais. Se você me segue, segue ele aí. O cara é muito legal, muito show de bola. Aloki é animal. É, é tipo assim, a. a, a às vezes a gente, a gente não tá ligado no negócio, né? Mas quando a gente ouve falar, de você vai ver em todo lugar, né? E a Loki é, um, é uma parada dessa. Pelo menos aqui em São Paulo, quando você vê um, um terreno uma, uma, terreno de obra ali, de uma obra legal sendo construída, você vai ver que tá uma marca da Loki ali de alguma maneira. Né? Tá por meio azul, né? Os caras estão deixando a cidade mais bonita, com certeza. Exato. Então. É isso aí. Obrigado aí, Daniel, pela
1: presença. Jordão, prazer. Você como um grande incentivador. Obrigado, obrigado a todos aqui. Para pra mim é um prazer falar. Você me incentiva, você sabe disso. Já te falei isso várias vezes. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo fora daqui. E isso, para mim, é muito importante. E como você incentiva, você me motiva a incentivar. Saiba disso. Então, espero poder falar mais vezes aqui. Gosto muito dessa dinâmica. Sou um vendedor passei minha vida vendendo, vou morrer vendendo, gosto de vender e, e obrigado a todos que participaram, que ouviram vocês que não ouviram aqui ao vivo, mas que vão ouvir depois no, nas, nas 200, plataformas 200, em 2177 <risos> as plataformas aí pra mim é um prazer, obrigado gente valeu, beijo obrigado, no coração Daniel. de vocês aí, valeu fala
0: valeu, aí Júlio, valeu. fala aí suas considerações finais
2: cara eu adorei participar, muito legal cara, e conte comigo aí como ele falou, você é um incentivador de pessoas e também me incentiva né? se eu tenho uma empresa hoje é graças a você obrigado pelo apoio, muito pelo bom. incentivo Show. e eu ajudo quem eu posso também porque que o, o próximo é palestrante, né? o próximo convidado diz, eu ajudo porque eu sou egoísta porque volta pra mim, né, então quanto mais você ajuda, mais volta pra você é então, isso é aí, legal. e
0: agora o Daniel vai deixar o recado dele aqui na nossa mesa dá, escolhe a cor aí dá uma chacoalhada
2: o dele vai ser azul, né, o Loki é azul tem a luz azul escuro? Ele vai ficar procurando Tem. o Pantone da Loki, né? Júlio, Você também,
0: cara. Tem que escrever aí. Escolher. Manda ver. é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais um episódio dos Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir nem a pau. Tchau!